0: Olá, sejam bem-vindos ao Senato, o canal que vai discutir grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos discutindo alguma grande obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Você pode nos seguir e ativar as nossas notificações no nosso canal no YouTube e ouvir os nossos programas pelo Spotify e outras plataformas. Também estamos no Instagram, onde postamos materiais periódicos sobre os nossos próximos episódios. Nos siga lá no Instagram. O Underline Senaco. Bem, no programa de hoje, então, vamos falar sobre um livro filosófico. Teremos um livro que vamos analisar, mas sobre um autor que já estamos nos debruçando nele já há duas semanas. Esse autor é Albert
1: Camus. Guilherme, um prazer estar aqui junto contigo e qual o nosso próximo livro? Bom dia a todos. O livro que nós vamos conversar hoje a respeito é o livro O Homem Revoltado, de Albert Camus.
0: Bom, Camus escreveu O Homem Revoltado, então, em 1951. Guilherme, tu tinha falado um pouco no primeiro episódio que nós estávamos tratando sobre a peste, estava falando um pouco sobre a vida de Camus até o momento em que ele escreve, ou o momento em que ele começa a escrever, já que foram seis anos, se eu não me engano, em que ele fica escrevendo O Homem Revoltado, tu poderia nos dar um contexto sobre quais foram os desdobramentos e como é que foi a importância do Homem Revoltado dentro da obra do caminho e a influência que isso teve na sua vida?
1: Bom, no primeiro episódio aqui do canal nós falamos sobre o romance a peste e aí fiz um resumão da vida do caminho até aquele momento e disse que não ia Contar até o final para não me repetir quando nós falássemos sobre o Homem Revoltado. Então agora vou seguir da onde eu parei. Quem não ouviu o primeiro episódio, ouça. E aí depois volte para cá para ter a biografia completa. Mas enfim, como eu havia dito no primeiro episódio, o Camus escreve a peste em 1947. Depois, como o Miguel destacou aqui, ele fica um longo período. A peste abre um novo ciclo dentro da obra do Camus, né? o ciclo da revolta. E o Camus, após a publicação da Peste, ele fica seis anos escrevendo este livro, que é O Homem Revoltado, um ensaio filosófico a respeito da revolta e da revolução, que foi um livro bastante polêmico quando publicado e que gerou uma grande briga pública entre o Camus e o Jean-Paul Sartre. O Camus e o Sartre eram amigos há bastante tempo e acabaram brigando por conta... Do conteúdo deste livro, onde o Caminho tem um posicionamento, assume um posicionamento bastante crítico. Depois nós vamos entrar nesse assunto quando nós analisarmos a obra, mas assume um posicionamento bastante crítico quanto à posição de alguns intelectuais que defendiam atrocidades que estavam sendo cometidas naquele momento, 1951, né? a União Soviética tendo um problema sério de dizimação da sua população, enfim, com pessoas em campos de concentração, etc e muitos intelectuais europeus justificando o estalinismo. O Sartre, entre eles, Sartre né, era bastante partidário daquele regime, e isso acaba causando uma discussão entre o Camus e o Sartre. Eles brigam, eles nunca mais se falam, o Sartre só vai escrever novamente a respeito do Camus quando o Camus morre. O Sartre faz um, uma resposta ao livro do Camus, que também é bastante polêmica. O Miguel, mais adiante, vai falar sobre alguns trechos dessa resposta que o Sartre dá. E a partir dali, digamos que o Camus sentiu o peso das coisas que ele dizia. Não que ele não sentisse antes, mas enfim, esse livro, por ser um livro de filosofia, causou um certo alvoroço e ele sentiu bastante o impacto daquilo que ele tinha escrito. Biograficamente, a partir daí, o Camus se torna uma pessoa um pouco mais retraída, digamos assim, no sentido público, ele fica mais receoso etc, eu indico para quem tem interesse na vida dele, mas não tem tempo de ler, enfim a biografia que eu citei no primeiro episódio tem aproximadamente mil páginas, mas tem um filme não é excepcional, mas também não é horrível, é um filme bastante razoável, que chama Albert Camus que está disponível na Amazon Prime, o pessoal da Amazon estão fazendo propaganda, podem nos <risos> oferecer um patrocínio estou indicando o filmes de vocês e é um filme bem, bem honesto, assim, e trata da vida do Camus a partir desse momento de quando ele já publicou O Homem Revoltado e já houve, digamos, esse rebu por conta da publicação desse livro. Então pega um momento da vida dele posterior a isso, claro, tratando de assuntos anteriores através de lembranças. Após a publicação do Homem Revoltado, que é de 51, o próximo grande livro, assim, dele, que ele pretende que é A Queda, né, um romance, La Chute, A Queda... Em 1957, então, o Camus é laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, prêmio que ele ganhou, salvo engano, antes do Sartre. Sim, foi antes. Foi antes, né? O
0: Sartre foi na década de 60.
1: Então, o Camus ganha em 57 o Prêmio Nobel de Literatura e a academia lhe concede o prêmio, aí eu cito, abre aspas, por sua produção literária importante que com lúcida sinceridade ilumina os problemas da consciência humana em nossos tempos em 57 o Camus foi não tenho certeza de dizer que ele foi o mais jovem mas se ele não foi o mais jovem ele foi um dos mais jovens a receber o prêmio Nobel né? ele recebeu bastante jovem de... Verdade, se eu
0: não me engano, o Camille foi o segundo mais jovem a ganhar. O primeiro, na verdade, foi o Roger Kipling, né, que recebeu com 46 anos, se eu não me engano, o prêmio Nobel de Literatura lá no início do século XX ou final do século XIX.
1: 1907. Em
0: 1907, o Kipling E ele, ele era bastante jovem. Até achava que Camille tinha sido o mais jovem a receber, mas o Kipling ele era um pouquinho mais jovem na época em que recebeu o prêmio.
1: E é muito bonito, inclusive, há disponível, para quem tiver interesse no YouTube, o próprio Camille lendo o seu discurso de premiação do Nobel, mas uma das coisas que ele coloca no discurso é justamente isso, que ele ficava chocado de um homem tão jovem quanto ele e que ainda estava, digamos assim, esculpindo a sua própria obra ser premiado com tamanha honraria, né que é o Prêmio Nobel de Literatura. E até diz que talvez existissem outros escritores que fossem mais merecedores desse prêmio do que ele. E aí, no, no discurso dele, do prêmio Nobel, é bem presente essa questão dos escritores que são perseguidos, especialmente nos países do leste europeu, né? Ele diz que ó, muitos escritores estão sofrendo perseguições e coisas inimagináveis dentro da Europa naquele momento em que ele discursa. Então, ele ganhou o Nobel em 1957 e vem a morrer em 1960, três anos depois de ganhar o prêmio Nobel. Ele morreu com 46 anos morreu num, num acidente de carro, que era uma morte que ele próprio considerava como estúpida, e acabou morrendo dessa forma. Ele morreu num acidente e, depois de um tempo, houve uma discussão sobre se essa morte teria sido ou não arquitetada pela União Soviética. Talvez a União Soviética teria arquitetado, colocar alguma coisa no carro dele para que tivesse algum problema, e aí, portanto, viesse a morte dele aparecer um acidente, quando, na verdade, não teria sido um acidente. Teria sido, sim, digamos, um, um homicídio planejado pela União Soviética, já que o Camus era um grande crítico daquele regime, daquele país. Existe essa teoria, mas o próprio Olivier Tudo, que é o autor da biografia dele, Camus e uma vida, a rechaça, sob certo aspecto, porque há vários... Pormenores dentro desse dia, que foi o último dia da vida do Camille que nos faz crer que isso não seria possível, porque ele ia junto com o René Char, que era um, um poeta francês da época, eles eram muito próximos, e eles iam ir de trem. E aí o Camina, que ele decidiu que não ia mais, porque eles já tinham até comprado a passagem. Mas um amigo, que era o editor da Gallimard, insistiu para que fossem juntos, tal, tá? convidou o René Char, o René Char não quis ir, porque disse que ia lotar o carro, não sei o quê, tá? mas enfim, pelo que se narra do que aconteceu naquele dia não teria sido possível ter sido plantado alguma coisa para que então não essa teoria de que teria sido um homicídio ela não é bem bem correta pelo menos historicamente isso não parece ser verossímil e então nós vamos tratar hoje encerrado esse momento biográfico nós vamos falar hoje desse livro que foi de uma importância fundamental não só na obra do Camus como também para toda a discussão intelectual europeia durante o século XX sem sombra de dúvida um dos livros mais polêmicos, no mínimo, do século XX.
0: Bom, o livro, então, em linhas gerais, ele vai abordar inúmeros assuntos, mas ele vai fazer uma espécie de levantamento da revolta, desde as concepções da revolta metafísica, junto aos primórdios do homem, com a análise da revolta nos mitos, até o dia de hoje e até o, o momento atual em que ele escrevia, em 1951, quando o livro é lançado. né? É dentre essas outras coisas que ele vai tratar, ele vai fazer um ataque profundo, e acho que isso é o que mais incomoda aos críticos de Camus e da dessa obra, naquele período e no período posterior, que foi o fato dele fazer um ataque ao historicismo, né? e mostrar o historicismo com, principalmente a, as ideologias baseadas no marxismo, como um processo de divinização da história. Né? Isso daí muito puxado claramente de, de Hegel, e que mostrava o marxismo e os seus desdobramentos como uma sucessora da religião, né? como um objeto de adoração e, a assim, como um de adoração, de sacrifício. Hoje em dia, esse tipo de crítica ao historicismo, que parece algo quase como um consenso, na época foi um choque né? esse tipo de acusação que Camille faz e ele recebe críticas de inúmeros lados. Né? É importante ressaltar isso que não foi apenas a esquerda francesa e mundial que fez uma crítica a essa obra de Camille, mas alguns partidários, pessoas que até compartilhavam com certas opiniões políticas e pessoais parecidas com a de Camus. Um exemplo disso foi Raymond Aron, que foi um dos críticos, dizendo que Camus talvez não tenha elaborado muito bem assim a sua essa sua defesa filosófica. A Rond, ele também vai fazer uma crítica que me parece mais bem construída nessa questão do marxismo do século XX, que vai ser lá no, no livro O ápice dos Intelectuais. Mas, assim, a gente tratando sobre o Camus e falar de homem revoltado não é possível sem tratar dessa questão do embate entre Sartre e Camus. O João Paulo Sartre, ambos tinham, eram completamente opostos. Né? Apesar de amigos, a gente viu uma oposição clara entre eles, mas de muito respeito em relação às obras que eles produziam até esse momento, em 1951. Quando, então, Camille escreve a sua obra, a revista que Sartre havia fundado ou dirigido, o Tempo Moderno, vai fazer uma, uma crítica muito forte ao livro, mas essa primeira crítica ela é escrita por Francis Janson, né? crítico intelectual francês. Mas a princípio Sartre havia aceitado que essa crítica fosse publicada. Camille defende seu livro, utiliza de termos duros, atacando Francis Janson, e a segunda réplica, ou a tréplica, né? é escrita por Sartre, e Sartre se utiliza, então, de algumas palavras que acabam ferindo profundamente o ego de Camus e acaba colocando em xeque publicamente, e até para o próprio autor, me parece isso, a sua própria competência filosófica ao abordar esses temas que, supostamente, ou pela opinião de Sartre, ele não tinha uma capacidade para se debater sobre esses temas filosóficos. Ou seja, o conhecimento de Camus não era suficiente para se tratar sobre um assunto tão complexo como a revolta ao passar do tempo, né? a revolta dos últimos séculos. E dois trechos me chamam a atenção sobre essa resposta que Sartre dá e eu gostaria de ler aqui para vocês um dos pontos, ele vai dizer assim, e se seu livro testemunhasse meramente sua incompetência filosófica? E se fosse composto de conhecimentos reunidos às pressas, adquiridos de segunda mão? Bom, então, quando ele fala isso, né, ele já vai fazer essa acusação dizendo que Camus não tinha um conhecimento filosófico, não tinha uma leitura filosófica profunda ou fixa o bastante, ou seja, não tinha um conhecimento, um arcabouço filosófico suficiente para tratar desses assuntos. E o segundo ponto, e que parece que acaba magoando mais Camille em relação à sua obra e faz com que haja um, um rompimento irreversível entre os dois, é quando Sartre coloca a seguinte afirmação na sua resposta. Sua combinação de complacência e vulnerabilidade sombrias nos impediu de dizer toda a verdade. Ou seja, ele coloca também em xeque essa amizade dizendo que resolveu, ou seja, ele poderia muito bem em algum momento anteriormente falar a Camille que ele não tinha competência para tratar desses assuntos. Mas por uma questão de poupar o amigo dessas críticas, já que ele não as receberia tão bem por causa das suas características, que ele chama aqui de um pouco sombrias, complacente e a vulnerabilidade de Kami, ele acabou silenciando. E agora foi o momento de se colocar isso, então, a pratos limpos. Camus sente o golpe e a partir dessa resposta ele começa a se afastar progressivamente e tanto é que ele não escreve mais nenhuma obra filosófica. Depois dessa obra ele só vai se aventurar novamente nas obras literárias, vai escrever grandes obras. Continua escrevendo O Primeiro Homem, onde ele faz uma retomada da sua própria vida, da infância e da formação dos pais e também uma crítica. Né, que a gente vai ver bastante velada lá no ou nem tão velada assim em A queda, onde tem um momento que o narrador esse monólogo, vamos dizer esse diálogo que que a gente só ouve uma voz lá em em A queda, em que o narrador vai dizer que Paris é como se fosse um grande lago composto por piranhas, essas piranhas em cinco minutos devorariam um artista é um algo bastante, bastante forte e a gente vê bastante isso e até recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa posição de caminho nesse momento crucial da história e da sua própria biografia, o livro do historiador Tony Judd né, O Peso da Responsabilidade, em que ele analisa três intelectuais do século XX e um deles é o caminho né? bom a gente vê aqui também nessa questão da crítica do Sartre uma questão de que Camille, como havíamos falado nas outras, nos outros programas, Camille era argelino, ou seja, ele era um insider nessa elite cultural francesa e acaba então com esse livro se tornando novamente um outsider, um estrangeiro, né? para utilizar um termo que é bastante caro. Camille, ele não vai ter a mesma formação que teve Sartre. Sartre, lembrando, ele se formou no, no Premier Lycée. Né, e se formou na Ecole Normale Supérieure, ou seja, na, na Escola Normal Superior francesa, que é uma instituição de elite educacional francesa que formou grandes nomes. Na École francesa se formou Louis Pasteur, Jacques Lebeuf, Hippolyte Henri Bergson, o próprio Raymond Aron, Emile né, Durkheim, Jorge Pompidou e Simone Veil. Então, a gente vê nessa aqui uma questão e Camille, na verdade formou-se numa universidade argelina e depois acaba tendo o papel que ele tem junto à residência francesa ele acaba não se formando nessas escolas e logo não tem não ele não não vem dessa elite intelectual ele se insere nessa elite intelectual então é algo bastante bastante complicado né a gente vê sobre essa essa questão entre ambos
1: e é curioso também o, o seguinte né o Camille veio da Argélia, não teve uma educação formal tão boa quanto a do Sartre, o pai morrera na guerra, a mãe era faxineira, e ele não se via como o grande baluarte da defensor do socialismo, dessa, né, do grande representante do proletariado mundial. E o Sartre, pelo contrário, era da alta burguesia francesa, estudou nos melhores lugares e se via ele a si próprio como o grande representante do proletariado do século XX, quer dizer. É uma contradição.
0: Talvez isso acabe sendo, sendo um dos pontos de ataque de Camus em relação à figura de Sartre, quando justamente ele vai falar sobre o marxismo lá, e a gente vai tratar disso mais tarde, quando eu falo sobre o marxismo, ele diz que um dos princípios, ou seja, grande parte dos princípios que Marx adotava na sua ideologia eram princípios burgueses, né? e a gente percebe que grande parte dos intelectuais de peso franceses eles não vieram do um proletariado, assim mas sim vieram da burguesia francesa, que teve uma educação formal e tudo mais e Sartre durante boa parte da sua vida acabou não tendo um não teve um partidarismo dentro da sua obra né mas é importante dizer que após a primeira guerra mundial que também vai ser bastante importante para Sartre a sua revista o Tempo Moderno já no primeiro número em 1945 em outubro de 45 quando ele lança a revista, o Sartre ele vai falar sobre esse engajamento dos intelectuais que é necessário e que faz parte intrínseca do um jogo. Ele vai falar, né, que todas as palavras provocam repercussões, todos os silêncios também. Fala então nesse ponto a gente vai ver que Sartre ele assume uma postura pró-União Soviética, né? em 1945, depois do final da guerra, que só vai se acabar em 1956, depois da revolta na Hungria, quando o estalinismo é colocado em xeque pelas esquerdas mundiais, entre elas o Partido Comunista francês, vai ter bandeiras incendiadas, grande parte dos intelectuais franceses apoia essa, essa revolta na Hungria eh, e acaba se afastando do estalinismo. Entre eles, Sartre, que havia defendido Estado inúmeras vezes, vai fazer isso. Essa crítica, então, que Camus vai fazer ao marxismo na época, aos socialistas, a gente vai ver, e essa facilidade com que intelectuais assumem posturas totalitárias ou defendam ações totalitárias, a gente vai encontrar, por exemplo, lá no prefácio, Descondenados, um livro do Franz Fanon, esse livro foi lançado depois da morte do Camus, mas se Camille estivesse vivo, né? Ele veria as palavras de Sartre fazendo uma defesa do assassinato, né? Que é justamente um tema que ele vai tratar na introdução de Homem Revoltado quando o Sartre diz que matar um europeu é abater dois pássaros com a mesma pedra né, que é destruir um opressor e uh, um homem que oprime ao mesmo tempo então quando Sartre fala isso né, a gente vai ver que ele vai colocar uma ou seja, parece que caminho acaba acertando mesmo que postulamente e só depois Sartre vai fazer uma espécie de meia-culpa em 81, 80, quando ele morre eu acho, perguntam para ele sobre o que ele tinha achado da União Soviética, que na época, quando ele volta da União Soviética, ele diz que ele tinha achado
1: maravilhoso. Todo mundo estava gordinho, ninguém passava fome. Exato, era
0: um... e daí ele diz que, na verdade, ele não via aquilo tão bom, mas ele não se permitia achar aquilo ruim. Né? Então, essa, essa questão de como Camus via a revolta e os desdobramentos do nihilismo até as revoltas políticas do século XX, a gente vai ver agora nesse esquemão geral que a gente vai
1: fazer hoje aqui sobre o Homem Revoltado. Isso aí. O Sartre é o que hoje popularmente se chama de ódio do bem, né? Era o que o, o Sartre propagava. E, na verdade, o, o primeiro parágrafo já deve ter batido forte no Sartre quando ele leu O Homem Revoltado. O Camus começa a introdução do livro dizendo o seguinte, e aí, aspas, né? Há crimes de paixão e crimes de lógica. O código penal distingue um do outro, bastante comodamente, pela premeditação. Estamos na época da premeditação e do crime perfeito. Nossos criminosos não são mais aquelas crianças desarmadas que invocavam a desculpa do amor. São, ao contrário, adultos, e seu álibi é irrefutável. A filosofia pode servir para tudo, até mesmo para transformar assassinos em juízes. É,
0: então, já nesse momento aqui, ele vai tratar de um tema que ele já tinha feito lá no, no mito de que era o tema do suicídio, mas ele acaba falando aqui sobre o aspecto transgressivo e de como o crime ele acaba se tornando racionalizado pelas figuras para se adotar ou para se defender por os cursos políticos, né? ele diz que a morte ela acaba se tornando uma espécie de consequência da revolução e que antigamente os massacres eram justificados pelo amor ou pelas paixões humanas ou seja era um rei acabava massacrando uma população mas fazia isso para a minha glória e que hoje em dia o massacre ele é premeditado ele é compreendido ele é justificado e defendido pelos intelectuais a partir das suas visões e posicionamentos políticos um exemplo disso né é que ele fala sobre o tempo da negação e de como a gente tem que analisar o tema do suicídio. Lembrando que o tema do suicídio vai estar lá no mito de Sísifo, né? e figurando com personagens literários como Kirillov, de Os processos ou Os Demônios, de Dostoiévski, que é uma das obras que trata justamente sobre a questão do terror revolucionário. Guilherme, o que tu tens para falar sobre esse, essa introdução mais...
1: Ele começa, é muito interessante isso, porque o livro tem uma, uma estrutura que se segue em cinco grandes temas. Então ele introduz, colocando justamente isso que o Miguel falou, a questão do morticínio, de intelectuais que justificam esse morticínio, e depois ele já entra na primeira parte, que tem o título O Homem Revoltado, que é o próprio título do livro. E o que ele vai procurar fazer aqui, numa forma muito, muito breve e muito sintética, é um capítulo bem curto do livro, é o menor capítulo do livro. Essa grande estrutura. Ele começa dizendo o seguinte: o que é o homem revoltado? É um homem que diz não. E depois ele tenta, ao longo dos próximos parágrafos, justificar o que é esse não. Esse não é o que? Ele diz não a quê? E aí ele tenta decifrar isso. O que significa esse não? Pode significar várias coisas. Pode significar que determinadas coisas já duraram demais. Pode determinar que há um limite a partir do qual aquela pessoa não vai ultrapassar. Porque ultrapassar aquele limite seria agir de uma forma contrária ao que ela é em si mesma, na sua essência.
0: E é bastante interessante quando ele trata disso. Porque lá na, na introdução ele vai fazer uma crítica bastante forte ao existencialismo dizendo que qualquer filosofia da não-significação, ou seja, que coloque em xeque a significação das coisas, é uma contradição em termos justamente pelo fato de se exprimir. Ou seja, como é que pode existir a, a expressão sem existir a significação. Né?
1: Exato. E é interessante porque mais em seguida ele diz o seguinte, o revoltado em seu primeiro movimento recusa-se a deixar que toquem naquilo que ele é ele luta pela integridade de uma parte de seu ser. Então, quer dizer, essa concepção que ele tem de revoltado, de revolta e do homem revoltado nesse primeiro momento, ela não é necessariamente uma visão ruim. Quer dizer, o homem revoltado não é em si mesmo uma coisa ruim, se ele é isso que ele está definindo. Então, vamos ver as consequências disso historicamente e filosoficamente para ver aonde é que isso chega. Mas o conceito inicial, por si só, não tem nada de mais.
0: Sim, e tratando... Tá Sobre isso, né, sobre a questão, a gente vai ver novamente que ele vai tocar na questão do sentido do absurdo e ele vai dizer que o absurdidade ela tem a tendência de ser muda, ela não tem a tendência de ser expressiva, ou seja, se existe o um absurdo, ele é um absurdo que ele é incomunicável né? e já essa espécie de niilismo que ele vai analisar, essa revolta, esse não, ele tenta buscar o um não, mas ele pode partir de dois princípios pode ter um não absoluto, ou seja, tu negar a existência dos outros, mas tu não pode apenas negar a existência dos outros. Se tu nega a existência dos outros, a, a existência do mundo, a existência de algo mais transcendente no mundo das ideias e existe apenas o material, se tu faz isso, tu acaba te colocando dentro desse esquema, ou seja, tu não pode dizer não para os outros sem dizer não para si próprio. Por isso ele coloca aquela questão lá no mito de Sísifo quando ele fala que a questão primordial da filosofia é a questão do suicidar-se ou não, ele coloca, a primeira coisa que tem que ser colocada em xeque é essa questão do não do homem em sua própria vida. Por quê? Porque ele vê nessa questão dos crimes de lógica do homem revoltado, um não, ou seja, um negar a vida do outro justificando o assassinato, mas conservando sua própria vida e suas tendências totalitárias, ou seja, eu apenas exerço não sobre o outro, mas nunca sobre mim mesmo. Ele vai utilizar isso numa espécie de dicotomia mais à frente quando ele vai falar do terror racional e do terror irracional, estabelecendo isso em certas vertentes políticas, mostrando o terror irracional dentro do, do nazismo e o terror racional dentro do socialismo. Guilherme, então, continuando.
1: Nós continuamos aí, então, o, nós continuamos, não, né? O Camus continua, e aí nós seguimos ele com a segunda grande parte do livro, que é uma parte muito mais filosófica e conceitual do que propriamente histórica nesse primeiro momento, que é a grande subdivisão chamada A Revolta Metafísica. E aí, nessa revolta metafísica, onde ele vai buscar uma certa conceituação e vai trabalhar alguns autores como sustentáculo desse tipo de revolta. Ele começa o capítulo de uma forma muito sintética num parágrafo que eu acho que vale a pena, porque ali sintetiza qual é a concepção que ele, Camus, tem da revolta metafísica, onde ele diz A revolta metafísica é o movimento pelo qual um homem se insurge contra a sua condição e contra a criação. Ela é metafísica porque contesta os fins do homem e os fins da criação. O escravo rebelde afirma que nele há algo que não aceita a maneira como seu senhor o trata. O revoltado metafísico declara-se frustrado pela criação. Tanto para um como para o outro, não se trata apenas de uma negação pura e simples. Em ambos os casos, na verdade, encontramos um juízo de valor em nome do qual o revoltado se recusa a aprovar a sua condição. Então, o homem revoltado é aquele que recusa-se a aceitar a sua condição na Terra, onde nós estamos. Ou seja, ao fim e ao cabo, o homem revoltado é aquele que se revolta contra a própria estrutura da realidade. A realidade nos é dada dessa forma... E o homem revoltado é aquele que luta contra essa estrutura da realidade.
0: É interessante, só a, a fazer um adendo, que ele afirma que o revoltado né, ele desafia mais do que nega. Ou seja, ele não nega toda a estrutura que existe na realidade, mas ele desafia. E a gente vai ver isso em certos personagens que ele vai tratar aqui, como o Sádio e Lothremont que vão ser personagens que vão fazer essa espécie de desafio. A revolta vai ser não apenas o negar, mas o ir contra, né? o desejar a destruição, em alguns outros aspectos, de toda essa criação. Então a criação ela acaba se tornando algo incompreensível, algo digno de revolta, a partir de inúmeras situações, e daí o revoltado ele acaba não apenas dizendo não, mas indo contra, ou seja, atacando essa espécie de realidade de criação e do próprio criador em si. Tanto a questão, quando a gente fala sobre a criação, a gente fala de criador e criatura. Então a gente vê a questão da divinização sendo colocada em xeque aqui por inúmeros intelectuais que, que Camille vai abordar e também a gente vai ver a revolta sendo colocada em relação também ao homem como criatura formada e pensante
1: exatamente, e o que, que o Camus vai nos trazer? ele vai nos trazer o seguinte a concepção que ele tem, ele Camus da forma como ele compreende de revolta metafísica, segundo o que ele diz só surge na história do ocidente a partir do século XVIII essa visão de homens que se revoltam contra a própria estrutura da realidade, porque isso evidentemente depende de um aparato conceitual de ideias que surge com esses autores que ele vai trabalhar aqui
0: ou seja, ganha corpo isso, essa revolta mental física, a partir do século XVIII. E, a princípio, a gente vai ver isso dentro do mundo político com a Revolução Francesa. Isso, Mas ele vai... que já era é o final do século XVIII. Mas ele vai, então, mostrar isso a partir do, do mito. Ou seja, o mito tem uma espécie de protótipo dessa revolta. Seria isso, Guilherme? É?
1: Exatamente, porque a questão que ele vai colocar é a seguinte. Bom, a revolta, do ponto de vista histórico ou mitológico. A revolta só faz sentido a partir do momento em que há um deus único. Porque ele diz não se pode considerar o movimento de alguns heróis gregos como um movimento propriamente de revolta pela própria condição que se dava o mundo grego, quer dizer, a partir do momento que tu tem vários deuses, não tem como tu se rebelar contra um deus em específico por conta da estrutura da realidade, porque aquele deus não é o responsável por formular toda aquela realidade, então ele diz que o sentimento de revolta só vai surgir com o monoteísmo, ele até coloca aqui algumas considerações sobre alguns grandes personagens da história grega, e ele fala, por exemplo, de Antígona e quando ele vai falar de Antígona, ele diz que se for interpretar a história de Antígona como uma história de revolta na verdade Antígona se revolta em nome da tradição e não contra a estrutura da realidade ela se revolta porque ela acredita que o irmão tem o direito de ser enterrado ali então essa ideia de revolta moderna essa revolta metafísica é uma ideia extremamente moderna na concepção dele Cami. só que ela tem sim um fundo mitológico como Miguel estava dizendo e o, o aparato que ele usa para explicitar isso é a história de Caim e Abel, porque nesse momento já há no Velho Testamento, obviamente, né? mas nesse momento já há um deus único, já há um monoteísmo instituído, e ele vai dizer que Caim é o primeiro revoltado que existe. Porque Caim mata Abel, porque ele se recusa a aceitar a estrutura da realidade como ela é. E o que, que acontece, e isso é muito interessante, ele vai dizer que deve ser observado que, a partir do momento que nasce a, o primeiro homem revoltado, digamos assim, também surge o primeiro crime. Quer dizer, Caim é revoltado e Caim mata Abel. O que é interessante, porque a Hannah Arendt, no livro Sobre a Revolução, que é um livro onde ela também vai procurar analisar esse movimento revolucionário, ela coloca, em determinado momento, comentando um romance do Herman Melville, ela coloca de novo essa questão de Caim e Abel como um pilar dessa questão do movimento revolucionário. Provavelmente ela tirou isso de Camille, porque ela tinha tido contato com ele. O Camille provavelmente não leu. Esse livro dela certamente aí não leu, porque o livro é de 63, ele morreu em 60, então não tinha como ter lido. Mas é curioso que ela também tem essa mesma percepção que ele quanto ao mito de Caim e Abel como um fundamento de todo esse movimento de revolta.
0: Bom, após isso, então... Ele vai utilizar de alguns protótipos dessa revolta, utilizando alguns como exemplo na filosofia como Epicuro e Lucrécio, né? utilizando então desse, do epicurismo como um exemplo da revolta antiga, mas ele acaba então fazendo um salto histórico e falando sobre a negação absoluta utilizando o exemplo de Sade, seria isso?
1: Exatamente. É,
0: sabe só lembrando, ele vai fazer uma espécie de subcapítulo em que ele chama de um homem de letras, onde ele vai mostrar que a ideia que Sade tem de Deus é de uma divindade criminosa que esmaga o homem e o nega. Né? Então, aqui a gente vê exatamente a questão dessa revolta contra esse Criador e, em especial, também a afirmação dessa revolta sobre a própria criatura. né? Ele pede uma espécie de liberdade em relação ao homem, mas, ao mesmo tempo, essa negação acaba escravizando esse homem mais ainda dentro desse mundo antideus que
1: Sade acaba acaba pedindo. Né? É muito interessante isso, porque talvez as pessoas não conheçam, não sabem. Para quem não sabe, Sade é um romancista francês? É um dramaturgo. dramaturgo, bastante polêmico porque as suas obras, de um modo geral, tratam sobre questões sexuais de uma forma muito livre, digamos assim, com alguns temas bastante polêmicos ali colocados, e sobretudo para a época, né, século XVIII, e os, eu acho que talvez a obra Os 120 Dias de Sodoma, né, que depois também fizeram um filme, que é uma obra bastante polêmica, o termo sadismo vem de sad, e o cami quando está comentando a obra do Saad e o impacto que ela teve, ele diz algumas coisas muito interessantes, porque ele diz assim, Para ele, para ele, Saad, a natureza é o sexo. Sua lógica o conduz a um universo sem lei, onde o único senhor será a energia desmedida do desejo. Lá está o seu reino apaixonado, onde contra suas mais belas exclamações. Os longos raciocínios nos quais os heróis de Sade demonstram que a natureza tem necessidade do crime, que é preciso destruir para criar, que se ajude, portanto, a criar a partir do instante em que o homem destrói a si próprio, visam apenas criar a liberdade absoluta de Sade. O prisioneiro, por demais reprimido pela injustiça, para não desejar a explosão que fará com que tudo voe pelos ares. É nisso que ele supõe a sua época. A liberdade que ele, Sade, reclama não é a liberdade dos princípios, mas é a liberdade dos instintos.
0: A gente vê também essa ideia que ele faz de Sade como um homem de letras, né? Onde ele diz que ele, pelo menos, o Sade, nele os limites desmoronam e o desejo pode chegar a extremos, né? Ele disse, nesse aspecto, o Sade, ele era o um homem de letras perfeito, ele construiu uma ficção para dar a si próprio a ilusão de existir. Seja, o mérito de Sadi está justamente no fato dele ter ilustrado com né, uma espécie de infelicidade, essa raiva acumulada das consequências extremas de uma lógica revoltada, né, e que pelo menos elas se esquecem de suas verdadeiras origens. A gente vê que, ah, quando ele depois vai tratar sobre a questão do sucesso de Sade, ele vai dizer que os seus herdeiros não eram apenas escritores, mas se encontravam dentro dos cafés, dos bairros nobres, justamente porque o Sade ele explica como a reivindicação da liberdade total e a desumanização elas se combinam. Né, e ela é executada a partir da inteligência. Essa revolta, então, sadiana, ela é uma espécie de precursora da tragédia contemporânea. Depois disso, ele vai tratar, não especificamente sobre um, um intelectual, mas utilizada de uma imagem muito comum entre os intelectuais, que é a imagem do dandi, Ou seja, o dandi também é ainda um homem de letras, e a imagem desse dandi desse sujeito que desfruta, das qualidades e do todo o prazer que busca nos seus benefícios, no seu desejo, ele está associado ao romantismo. Né? Utiliza-se de alguns exemplos de personagens românticos, como o Satan, lá em John Milton, ou algum, algumas poesias de William Blake, mas então ele vai fazer essa associação entre essa negação artística né, do Dandy como uma figura de desafio às leis morais e divinas. Né. Se utiliza do, do exemplo de Hieronimov que era um, um grande escritor e, e Dandy Russo da época e fala que o modo como o Dandy cria uma persona para si mesmo é uma espécie de revolta. Isso daqui é importante dizer porque isso daqui vai se conectar lá com o final do livro quando ele fala do processo de criação que o artista faz e que o Danji, ele acaba criando um personagem para si próprio. O Danji, ele, for, ele diz que ele acaba forjando, então, uma unidade pela sua própria força de recusa né, dos valores da sua época. Ele é um personagem que pressupõe um público. O Danji, ele desempenha um papel quando se opõe aos outros. E daí vem aquela questão que ele já havia colocado, de se dizer o um não. Né? O não é uma espécie de resposta automática
1: da revolta. Imediatamente depois de tratar desse tema, dos Dandes, ele vai vir e vai tratar sobre a recusa da salvação a partir do romance Os Irmãos Karamazov, de autoria do Dostoiévski.
0: É, aqui é importante ver que ele vai pegar um dos, dos motores da da história dos irmãos Karamazov que é o personagem que talvez seja o personagem mais interessante da história aqui que é o irmão Ivan o irmão do meio que faz uma recusa lembrando que Ivan é quem acaba lá em Os Irmãos Karamazov quem não leu sabe que então esses três irmãos cada um tem uma relação Dmitri Ivan e Alyosha Cada um tem uma relação muito diferente com o pai e o pai acaba sendo assassinado. Né? Então um dos irmãos acaba sendo culpado e Ivan acaba conversando então junto com o irmão que tinha estava se preparando para se tornar um religioso. Conversando com esse irmão, ele vai fazer essa espécie de parábola contando a história do grande inquisidor. E fazendo essa questão de colocando o grande inquisidor e Cristo voltando para a Terra, vivendo como o seu reino acaba sendo deturpado por aqueles que deveriam protegê-lo ou que falam em nome dele, o grande inquisidor acaba tratando de um dos temas, né, que são temas principais aqui, um dos principais na, na obra do Dostoiévski e principalmente nos Irmãos Karamazov, que é a questão do sofrimento, sofrimento humano, e aqui é colocada a questão do sofrimento das crianças. Quando se fala sobre isso, aqui a gente vai ver que essa revolta que Ivan Karamazov tem é uma revolta justamente porque não consegue compreender como crianças podem sofrer. Né? Camille vai falar que o nihilismo contemporâneo ele acaba sendo figurado nessa imagem do Ivan, quando ele diz. Ivan acaba falando, sei apenas que o sofrimento existe, que não há culpados, que tudo está interligado, que tudo passa e se equilibra. Mas se não há virtude, não há mais lei, tudo é permitido. Então Ivan acaba formulando as bases desse milismo, desse existencialismo, justamente nessas afirmações. Acaba não falando explicitamente, mas é bastante comum citar Ivan Karamazov com o termo se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, o que, que me define as condições morais ou o que eu devo ou não devo fazer se não existe nada além? Se tudo está nesse mundo, Bom, então, tanto faz eu ser um santo ou ser um assassino. Acaba se colocando, então, essas questões. E ele vai falar, então, o tratando tratando desse, desse personagem interessantíssimo que é o Ivan, que ele fala que o problema pessoal do Ivan é saber se ele vai ser fiel à sua lógica, né? esse seu protesto diante do sofrimento dos inocentes, e vai aceitar o assassinato do pai como mais um dos assassinatos que podem acontecer na história. Né? Ou se ele vai se revoltar contra isso, ou seja, ele pode se revoltar contra o pai sendo morto ou aceitá-lo como mais uma consequência desse mundo sem sentido, desse mundo absurdo então ele mostra aqui esse personagem do né, como um, um personagem que acaba sendo uma espécie de sintetizador de símbolo desse processo de pensamento revolucionário, de revolta contra a criação e consequentemente contra a
1: criatura e é muito interessante a forma como o coloca encerrando esse, esse subcapítulo ele diz o seguinte eu pelo menos achei essa parte muito interessante ele diz o seguinte, tudo é permitido Citando, obviamente, essa frase que o Miguel anteriormente falou. Então ele diz... Tudo é permitido. E os séculos do crime se preparam nesse minuto perturbador. E aí o Caminho diz... De Paulo a Stalin, os papas que escolheram César... Preparam o caminho dos Césares que só escolhem a si mesmos. A unidade do mundo, que não foi feita com Deus... Agora tentará fazer-se contra Deus. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo... Bom, nada existe, tudo é permitido. Ao longo da história tiveram papas que, pegando aquela analogia bíblica né, entre o mundo de, de César e o mundo de Deus, né, daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus, houve papas que apoiaram Césares sem saber que esses Césares na verdade só estavam preocupados com o seu próprio poder e a sua própria influência dentro do mundo. E aí o que o Caminho vai dizer? E a partir disso, a unidade do mundo, ou seja, o um mundo uno, que não foi feito com o Deus como se concebeu historicamente até aquele momento, não tinha proporcionado a unidade do mundo, a unidade do mundo então vai passar a ser buscada contra esse Deus.
0: Exatamente, ou seja, isso daí é uma espécie de gatilho para o próximo capítulo, quando ele vai falar da afirmação absoluta, né? e ele vai falar justamente sobre essa unidade de mundo num livro chamado O Único e Sua Propriedade, que é do Stirner, né, filósofo que escreve esse livro em 1845. Mas antes disso, ele vai fazer uma afirmação que diz que ao colocar em xeque, ou seja, quando a gente submete Deus a partir da do juízo moral humano, ele acaba matando, acaba se matando, acaba matando Deus. Deus também dentro de si. Então ele diz, faz a pergunta: então qual é o fundamento moral? Nega-se Deus em nome da justiça, mas a ideia de justiça pode ser compreendida sem a ideia de Deus? Ele pergunta: uhum. ou seja, é justamente esses questionamentos que fazem Ivan e que aqui são colocados
1: porque essa seja, ideia remonta a uma ideia clássica né, no sentido de que todos os ideais abstratos eles sempre são ideais que tendem ao divino e isso desde antes do cristianismo né?
0: Exato. então quando ele fala isso ele diz, olha, se a gente acaba se colocando nesse cheque quando tu acaba fazendo uma negação de Deus tu acaba fazendo uma negação de si próprio de todos os fundamentos morais então a única coisa que resta é o absurdo e acaba se utilizando então esse nome falando sobre o estímulo e sobre essa revolta né, que o Stirner vai, vai mostrar a partir do seu, do seu livro. E logo depois ele vai utilizar outro personagem bastante famoso, e talvez o nome principal do niilismo, que vai ser Friedrich Nietzsche. Fala um pouquinho sobre
1: ele. Exatamente. Depois de falar do Stirner, ele vem e traz a figura do Nietzsche e do niilismo. E aí o Camille vai levantar algumas coisas a respeito da filosofia do Nietzsche. Ele vai dizer o seguinte, bom, qual é o problema, sintetizando... Ah. qual é o problema do niilismo tal como concebido por Nietzsche ele diz, o problema desse niilismo é que esse niilismo é incapaz de acreditar e ele não é só incapaz de acreditar em Deus, não se trata apenas de um niilismo ateu mas é uma incapacidade geral de acreditar em qualquer coisa que existe é a incapacidade de ver o que se faz, de ver o que é oferecido, e o próprio Camille vai dizer que essa deformação essa visão deformada pela visão niilista, está na base de todo pensamento idealista que vem depois. Porque o que, que o Camus defende? Que para o niilismo, a interpretação que Nietzsche tem do cristianismo é a seguinte, o cristianismo se corrompeu porque o cristianismo não corresponde mais à mensagem original do Cristo. Porque, segundo Nietzsche, a ideia de julgamento... E as noções de castigo e de recompensa são alheias aos ensinamentos de Cristo. Isso vem posteriormente com o cristianismo, mas não são inerentes à própria mensagem de Cristo. É
0: interessante que ele vai dizer que justamente essa afirmação que ele faz sobre a morte de Deus, ele vai dizer que é uma conclusão paradoxal, mas Nietzsche acaba dizendo que Deus morreu por causa do cristianismo. Hum. Não apesar dele, que na verdade acaba morrendo essa aí ideia de Deus, justamente no momento em que há uma espécie de secularização do sagrado, que vai ser um gatilho para as filosofias niilistas do século 19 e do século 20. Né? O niilismo, ele vai falar, então, se manifestando, seja na religião, seja na pregação socialista, é o fim lógico do que a gente chama de valores superiores o espírito livre ele destrói esses valores ao denunciar as ilusões que repousam nele. Uhum. Então aqui a gente vai ver esse mundo liberado de Deus e dessas ideias morais e o homem se acha sozinho, se acha sem senhor, ou seja, ele está num mundo sem sentido. E ele vai falar, ninguém menos do que Nietzsche sabia e entendia isso e, e deixou de acreditar numa espécie de liberdade que pudesse ser fácil. Ele vai dizer, não é fácil se criar uma nova liberdade. Tanto é que grande parte daqueles que tentam formar uma moral laica acaba falhando miseravelmente. Grandes estados, grandes formações que tentam buscar uma reconstrução dos conceitos morais sem se basear nos conceitos morais religiosos da sua
1: da sua, tradição que for da sua
0: tradição seja ela qual for acabam
1: falhando miseravelmente
0: e um dos exemplos que ele vai colocar vai ser o exemplo da Revolução Francesa
1: e é muito interessante como a noção de liberdade só funciona vinculada a esses valores morais transcendentes. Porque a questão toda da liberdade, muito rasamente aqui falando que é ser livre para adotar uma postura X ou Y, só faz determinado sentido quando eu sei que alguma coisa é certa e que alguma coisa é errada. Porque quando nada faz diferença, tanto faz o lado que eu vou tomar porque eu não tenho um norte, não tenho uma bússola que guie. Então o próprio caminho vai dizer, quando já não se consegue dizer o que é preto e o que é branco, a luz se apaga e a liberdade torna-se uma prisão voluntária. Ou seja, eu escolho só por escolher, porque eu não tenho mais noção do que é certo e do que é errado. Então tanto faz o que eu escolher, porque esse ato não tem uma consequência maior, porque não está fundado em alguns valores morais que o sustentem. Ele fala
0: justamente que essa é uma necessidade de se aceitar nesse inaceitável e de se manter-se, manter-se nesse insustentável, né? Justamente pelo fato de que de que não é fácil tu viver em um mundo quando tu compreende ou quando tu acaba entendendo que que todos os valores morais, na verdade, são
1: construídos a partir disso o Camus, antes de entrar propriamente na, na revolta histórica, ele vai fazer um preâmbulo que se titula A Poesia Revoltada para concluir esta parte da revolta metafísica. E nessa parte basicamente, e eu vou pedir para que o Miguel fale um pouco a respeito disso, mas basicamente ele vai tratar de duas coisas, que é a poesia do Rambo e o movimento surrealista. Hum. Bom,
0: ele vai utilizar um pouquinho antes o exemplo do Lotremont. Raymond que foi um importante poeta o francês na verdade ele nasceu no Uruguai mas viveu sua vida toda na França nos cantos de Maldoror que vai ser uma obra que despertou paixões assim opostas na França do século XIX final do século XIX quando Lautréamont vai utilizar de termos bastante fortes né falando que Deus está em um trono feito de excrementos humanos e de ouro e está sentado com um orgulho idiota, com o corpo recoberto com uma mortalha feita de lençóis sujos, que se auto-intitula O Criador. Então ele utiliza desse exemplo do Arthur Rimbaud que fala sobre a revolta, e utiliza-se também da questão da própria revolta que existe na obra e na vida de Arthur Rimbaud Lembrando que Rimbaud foi uma espécie de menino prodígio da poesia francesa, ele acaba sendo descoberto como um grande poeta e tem a sua obra poética sendo produzida enquanto adolescente. Rambaud, dos 15 aos 19 anos, produz grandes obras. Ele já era considerado um dos maiores poetas franceses de todos os tempos. Quando tinha essa idade, e acaba se aposentando muito cedo e negando esse seu talento para se tornar um mercador, um mercante de, de armas na, na África. Né? Acaba morrendo muito cedo, aos 37 anos, mas Rambo acaba se tornando então esse... Tem uma vida interessante o Rambu. Uma, uma vida do sui gênero, né? na verdade ele acaba despertando justamente essa, esse talento muito cedo e parece que se esgota. Muito cedo também, todos esse talentos se afastando de, de tudo isso. Queimou a largada. É, é, acaba se utilizando desses, desses exemplos, né, de Loutremont e de Rambô, para falar justamente sobre essa revolta no mundo intelectual, seja dentro de sua própria obra, como Loutremont, ou seja, dentro da sua vida em relação à obra e ao seu talento, como Rambô.
1: Então, em seguida, ele já vai entrar na terceira grande estrutura do livro, que é, propriamente, a Revolta Histórica. E a Revolta Histórica, apesar de algumas subdivisões, ela se se fragmenta, no primeiro momento, entre o que ele vai chamar de os Regicidas e depois os Deicídios, diferenciando, basicamente, entre os Regicidas, aqueles que matam reis, e os Deicídios, aqueles que matam Deus. E os Regicidas vêm... Primeiro. Então, quando ele começa falando dos regicidas, e aqui basicamente o que ele vai tratar vai ser da Revolução Francesa, ele preceitua no começo uma diferenciação que é necessário fazer entre revolta e revolução. E aqui ele retoma o conceito de revolução, assim como de novo a Hannah Arendt vai fazer no livro sobre a Revolução, no sentido de que a palavra revolução conserva o sentido astronômico que ela tem, no sentido de ser um movimento que descreve um círculo completo, astronômico, que passaria de um governo para o outro após uma transação completa, causando também uma mudança de regime. E aí o Caminho até vai dizer que uma mudança de regime econômico, por exemplo, sem uma mudança de regime político não poderia ser considerado uma revolução, e sim apenas uma reforma. Tanto é que ele vai citar a famosa frase que é dita ao rei Luís XIV quando informam a ele que a Bastilha caiu e vem então um, um ajudante de ordens ali e diz para ele, majestade, não é uma revolta, é uma revolução. Exato. E ele próprio vai dizer, o Camus, interpretando essa frase que é dita ao rei Luís XIV, ele vai dizer que isto é a certeza de que dali para diante haverá um novo governo. Porque o Camille vai dizer que, na origem, o movimento de revolta é restrito. Ele é um depoimento que seja, ainda que praticamente, pessoal a respeito de uma condição individual. E que a revolução, ao contrário, começa a partir de uma ideia, mas que essa ideia, depois de um momento, vai se inserir na experiência histórica. Enquanto a revolta, basicamente, é um movimento individual que pode fazer com que esse indivíduo venha a ter aquela ideia. Mas que a revolução é a manifestação daquela ideia no processo histórico.
0: Exato. A revolta é um processo individual, enquanto que a revolução toma aspectos mais coletivos. Né? A gente vê também, quando ele fala sobre essas revoluções, ele vai fazer uma espécie de introdução a esse próximo capítulo, chamado Regicidas, dizendo que praticamente todas as revoluções elas são homicidas. Elas surgem, elas brotam a partir de um assassinato. né E vai se lembrar... Né? Vai lembrar, o por exemplo, o Espartaco Que faz uma, uma revolução na Roma Antiga Mas também vai fazer essa essa lembrança De que o próprio Espartaco Manda crucificar um cidadão romano Para mostrar aos outros o destino Que o espera, caso ele acabe se revoltando Contra a revolução do Espartaco né? uhum. Então acaba virando, ou seja, o criador Acaba virando criatura né? A criatura acaba virando criador e daí ele inicia esse capítulo chamado dos Reis falando sobre esse momento histórico né, que nós temos em 21 de janeiro de 1793, quando acaba se matando o rei Luiz XVI. Poderia
1: falar um pouquinho sobre ele, Guia? Ah, eu falei rei Luiz XIV antes, né? Duas vezes.
0: Não sei.
1: Falei Luiz XIV, desculpem o erro, é o rei Luiz XVI, o rei Luiz XIV é o rei o Rei Sol, o Estado sou eu, é, é, tá? Ouça-se Luiz XVI e não Luiz XIV. Nessa parte dos, dos regicidas então, ele vai tratar desse fenômeno da Revolução Francesa, destacando uma importância fundamental que vai ter a visão filosófica ou sociológica, enfim, do Rousseau a respeito do contrato social e de como isso vai impactar no fenômeno de morticínio dos reis europeus daquele período. Porque, em síntese, o que acontece? O rei era a manifestação do poder divino na Terra, e a partir daquele momento, com a visão contratualista do Rousseau, e a visão que o Rousseau tem de que a vontade geral é uma expressão da razão universal, uma espécie de inconsciente coletivo que permeia toda a sociedade, a partir desse momento, a partir do momento em que essa vontade geral ganha uma preponderância hierárquica acima de tudo, Deus morreu e nasceu um novo Deus que se tornou essa razão. Então faz todo sentido tu matar os reis, porque os reis eram representantes, digamos, de um deus antigo na Terra. O novo deus é a razão.
0: Tanto é que ele acaba se utilizando assim de uma, de uma expressão bastante irônica quando ele trata nesse capítulo, nesse subcapítulo, em que ele fala do contrato social, o chamando de novo evangelho. né? Ou seja, ele tenta assumir a postura de um novo evangelho para essa intelectualidade, ou seja, o contrato social de Rousseau está para os revolucionários, está para a idade, supostamente, da razão, assim como o evangelho estava para os reis. Ou seja, era ele que embasava todo o poder temporal do rei na Terra, enquanto que aqui a gente vai ver que a razão acaba assumindo o lugar da religião e do próprio Deus como o ordenador da realidade, da estrutura política, econômica, etc.
1: Exatamente, e a partir daí ele vai destacar o que são esses regicidas, para passar então para os decídios. quem é o representante maior dessa visão para o Camus é o Hegel, e aí ele vai trabalhar, então, a filosofia do Hegel e essa divinização do processo histórico. Quer dizer, a abolição de toda visão religiosa e a manifestação do espírito na história. Porque o Camus vai dizer que, para o Hegel, o que é real é racional. E, portanto, toda e qualquer justificativa e toda e qualquer iniciativa passa a ter uma certa predominância e uma certa validade com relação... Ao racional Porque tudo que existe em certa medida Aliás em certa medida não Tudo que existe é real E se o Hegel diz que tudo que é real é racional Então tudo que existe É racional É uma, uma conclusão lógica e aí então o Camus vai dizer que há uma diferenciação clássica entre a filosofia que era sustentada pela Revolução Francesa ou pela concepção de homem, especialmente que os franceses tinham, e a concepção que o Hegel vai ter, porque ele diz que para os jacobinos todo mundo é virtuoso, né? aquela visão russoniana do contrato social, de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, então todo homem é virtuoso para os jacobinos. E ele diz que com um movimento que se inicia com Hegel e que vai triunfar, ele diz que triunfa atualmente, ou seja, que triunfa no século XX, supõe ao contrário. Supõe que, na verdade, ninguém é virtuoso, mas que um dia, num futuro hipotético, todo mundo será. E aí o Camus vai mostrar isso e vai dizer o seguinte, em ambos os casos, ou seja, tanto no caso jacobino quanto no caso hegeliano, quem vai vencer é a violência. E o Camus vai dizer, a superação do terror empreendida por Hegel conseguiu apenas ampliar o terror. Então, depois de mostrar essa questão hegeliana, o, o Camus vai falar do terrorismo individual. E aí, o que, que ele vai querer tratar com isso, basicamente? Depois o Miguel pode falar daí sobre a questão do terrorismo como ato individual e não como ato de aparelho estatal. Uhum. Mas o Camus vai dizer o seguinte, a religião do homem teria sido doutrinada pelos escritores alemães, Schelling, Fichte, Hegel, e que esses autores alemães tiveram um impacto monstruoso na Rússia. E aí o caminho vai dizer que a primeira universidade russa foi fundada em 1750, era profundamente alemã, no sentido de que a elite intelectual, a inteligência russa, toda era de formação sistemática germânica. Ou seja, todos eles liam Schelling, todos eles liam Hegel, isso por 1830 e 1840, e que depois de um período, a partir da segunda metade do século XIX, esses intelectuais russos vão se apaixonar pelos autores socialistas alemães, que todos eles partem de uma filosofia hegeliana. Né? A filosofia sistemática de Hegel deriva-se dela hegelianos de direita, hegelianos de esquerda, e entre os hegelianos de esquerda surge o socialismo de esquerda com Bruno Bauer, Ludwig Fauer, Bach, e toda essa gente que vai ter um impacto na Rússia.
0: É importante lembrar que uma das consequências de, disso acontecer, ou seja, dessa influência da, da filosofia alemã dentro da Rússia, é justamente pela quantidade de alemães que migraram para a Rússia depois do reinado de Catarina II, a grande, né? Catarina II, ela nasce na Polônia, ou seja, fazia parte do Império Prussiano da época, e ela como esposa de Pedro III, da Rússia, ela acaba fomentando essa ida de muitos alemães para a Rússia. E logo esses novos intelectuais que vão surgindo vão se formando dentro desse espírito alemão da filosofia no século XIX. Lembrando que a Catarina ela morre em 1796, ou seja, no final do século XVIII, e aí se assenta então essa grande parcela da população urbana russa que é formada por imigrantes de alemães.
1: Exato. E depois de tratar dessa influência alemã na Rússia, o caminho então vai nos trazer para aquilo que ele vai chamar de o terrorismo de Estado, que ele subdivide em terrorismo de Estado com terror irracional e terrorismo de Estado com terror racional. Então, o que seria o terrorismo de Estado com terror irracional para Camille? Seria, basicamente, o regime fascista e o regime nazista. Por que ele diz isso? Porque ele vai dizer que tanto os nazistas quanto os fascistas foram os primeiros que construíram um Estado baseado na ideia de que nada tinha sentido. No entanto, eles viam a história apenas como um acaso das forças. E toda a visão desses dois regimes era extremamente militarizada. E qual é o impacto disso? O que o Camille vai dizer é o seguinte eles poderiam ter um ímpeto de dominação. Mas esse ímpeto de dominação, com o passar do tempo, poderia fazer com que, eventualmente, eles quisessem dominar o mundo inteiro. Mas eles não tinham a ideia de um império. A mística fascista e a mística nazista poderiam querer dominar o mundo pouco a pouco, mas nunca pretendeu realmente a criação de um império universal. Mesmo porque as próprias teorias... O fascismo muito mais militarizado e o nazismo com aquela concepção de raça, etc., seria muito difícil se universalizar um mundo com a ideia que dava substrato à teoria nazista. Né?
0: É interessante que ele vai dizer, então, que pela primeira vez, quando ele acaba chamando o nazismo de terrorismo irracional, ele vai falar que é a primeira doutrina política filosófica, se é que dá para chamar assim, de destruição total de tudo. Ou seja, os nazistas eles se jogam dentro do cenário do palco político no século XX de tal forma sabendo que tudo aquilo seria ou tudo ou nada. Né? e não cogitavam, ou seja, eles não tinham certa maquinação, não tinham uma compreensão de como fariam com que tudo aquilo acontecesse. Tanto é que a gente vai ver, Hitler vai falar que o terceiro Reich vai durar mil anos, e acaba durando 12, né? Então, acaba se vendo que essa doutrina nazista irracional, ela tem como base, ela é expressada justamente por aquelas premissas nihilistas, de que ou eu nego tudo, e quando eu nego tudo, eu nego a mim mesmo, ou eu tento buscar um sentido transcendente essas coisas. A Revolução nihilista, então, ela se expressa historicamente nessa religião hitlerista. A gente vai ver ele como um deus na Terra, dentro da, da ideia da ideia do partido sendo substituto de todas as ações humanas. Ou seja, tudo é para o partido, tudo é no partido, tudo é com o partido. Ou seja, retomando aquele, aquela famosa frase do, do Benito Mussolini. Ou seja, tudo está dentro do partido nazista, nada pode estar além dele, nada é maior do que ele. Ou seja, a gente vê como o teto das aspirações e do conhecimento humano, das ações humanas e dos ideais o próprio partido e a figura de culto de Adolf Hitler. E a gente vai ver algo muito próximo disso, mas com uma espécie de racionalidade dentro do terrorismo de Estado racional, que é aquele terrorismo manifestado e compreendido dentro da União
1: Soviética. Exatamente. E para falar do terrorismo de Estado racional, o Camus antes vai fazer um preâmbulo. E aí pela primeira vez ele vai analisar, dentro do livro, né pela primeira vez ele vai analisar a teoria marxista e Marx como um herdeiro de Hegel. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, bom, o mundo antigo tinha uma visão do tempo cíclica, o mundo antigo no sentido gregos, né? Os cristãos foram os primeiros a considerar a vida humana como uma sequência de acontecimentos e a história como o desenrolar desses acontecimentos em direção a um fim. O cristianismo acredita nisso, o fim da história seria o juízo final. E ele diz então que Marx vai puxar do cristianismo essa visão de história como uma história linear e não mais como uma história cíclica. E aí os autores alemães, não só Marx como toda a ideologia alemã, digamos entre aspas, vai passar, então, a compartilhar dessa noção de fim da história. E para Marx, o fim da história seria o comunismo.
0: E ele acaba fazendo uma crítica, que eu acho que é bastante válida, que ele diz que essa ideia que se tem, Marx vai ter essa ideia do progresso, dessa evolução da sociedade, do capitalismo em direção ao socialismo, ele vai dizer que esse tipo de ideia de progresso é uma ideia que vem bastante de augusto Comte, né, e que isso já demonstra uma espécie de valor burguês, que foi bastante assumido por Comte, acaba sendo bem aceito dentro do da sociedade burguesa francesa, e acaba que Marx se utiliza desses valores, um valor que era bastante normal na burguesia, que era o valor do progresso, acaba se colocando isso dentro da sua da sua própria filosofia, e não só apenas isso, mas também que por exemplo, se utiliza do conceito de mais-valia lá do, do, Ricardo. do Ricardo, ou seja do economista burguês em inglês né? ou seja, ele faz uma crítica, ele vai dizer Marx, ele vai trabalhar em dois pontos sobre a crítica da burguesia e sobre o apoio do proletariado, mas ao mesmo tempo ele se utiliza de valores burgueses para formular a sua ideologia e acaba não compreendendo corretamente o processo revolucionário, tanto que a profecia revolucionária acaba não dando certo, ou ele fala muito pouco sobre ela, ele não consegue identificar quais são os desdobramentos desse
1: progresso em relação a essa profecia. Exato, porque o caminho vai mostrar que existe uma contradição na própria forma como o Marx enxerga o mundo. Porque o Marx parte de uma visão hegeliana no sentido de que a realidade é dialética. Então, quer dizer, para Hegel nós temos tese, antítese, síntese e para Marx nós vamos ter afirmação, negação e negação da negação dentro da teoria marxista. E o Marx vai dizer que, como a realidade em si é dialética e, portanto, sob certo aspecto contraditória, daí a síntese hegeliana né, no, no modelo dialético... Como essa realidade é em si contraditória porque é dialética, todo modelo econômico traria em si o seu próprio apogeu e a sua própria destruição. Estaria nele o início e o fim em todo o modelo econômico. Então, para Marx, o feudalismo trazia em si o seu ápice e a sua ruína. E o capitalismo traria a mesma coisa. A questão é que ele não se pergunta por que, que o socialismo não seria assim, né? Quer dizer, se todo o modelo econômico traz em si isso, o socialismo não poderia fugir à regra. Mas como o próprio Camus vai dizer logo em seguida, ele diz o seguinte, o Marx foi duplamente traído, né? Ele foi traído pelo capitalismo e ele foi traído pelos proletários. Ele foi traído pelo capitalismo porque todas as previsões que ele fez a respeito do capitalismo não se realizaram. Até 1950 não tinham se realizado, até hoje também não se realizaram E sobre o proletariado também ele foi traído porque tudo que ele dizia que o proletariado iria fazer, o proletariado acabou não fazendo. Não houve a previsão que Marx teria dito. E, ao mesmo tempo, o ironiza essa questão do Marx se dizer como o portador do socialismo científico, se opondo aos autores do socialismo utópico anteriores a ele, como Fourier, entre outros. E aí o Camus vai dizer de que modo um socialismo que se dizia científico podia entrar em tal conflito com os fatos? A resposta é simples, ele não era científico.
0: Sim, ele utiliza, então, de certos exemplos de contradições dentro da própria, da própria ideologia né? mostrando que se a gente tem a premissa do materialismo histórico como algo presente e único, né? e a história ela se distingue da natureza pelo fato de ser transformada pela ação humana, se existe apenas o um materialismo, como é que ela é transformada por uma ação humana? vai Bom, a ação humana, então... O movimento do pensamento acaba sendo nada mais do que o reflexo do movimento real, que é transportado e transposto para o cérebro do homem. Mas essa definição ela é rudimentar e não faz nenhum sentido. Como e por que um movimento externo pode ser transportado para o cérebro? Né? Então quer dizer, ou existe um materialismo puro e simples, ou existe o um processo de vontade humana a partir de algo maior que faz com que as coisas aconteçam. Então ele mostra certas incongruências
1: que ele tem a partir da visão dele aqui dentro da própria dialética marxista. Exato. E aí o Caminho vai até brincar já mais para o final desse capítulo, dizendo o seguinte... Bom, então não é justo que se identifique o fascismo com o comunismo, por conta do seguinte... O fascismo nunca advogou que libertaria ninguém. Mas apenas advogava a libertação de alguns homens. Ou seja, o fascismo, pelo menos, trabalhava com essa noção de casta. E aí Não o vai... É Exato. E aí o Camille vai dizer... Já o socialismo diz que vai libertar todos os homens. No entanto, para fazer isso, ele precisa escravizar todos eles de uma forma provisória.
0: É, então, é, acaba se mostrando uma espécie de dessa dessa profecia, né? Mostrando, então, o caminho mostra que, que Marx não acertou sobre o capital e sobre o proletariado quando nada dessas suas previsões acabam acontecendo, ou seja, ele acaba contribuindo ainda mais para o crescimento do, desse Estado e ele acaba errando em relação ao capital. Até utiliza uma brincadeira dizendo que Marx acaba escrevendo a sua principal obra. Ele vai falar bastante sobre a revolução, mas ele diz que vai haver uma revolução e que o ápice de tudo isso é a revolução, mas ele não escreve nada sobre isso. Sua principal obra é sobre o capital, ou seja, sobre o presente e deixa o futuro suspenso.
1: E assim ele vai terminar a última parte do, do livro que, na minha opinião, perde um pouco de força, todo o brilhantismo que ele vai trazer no começo, nessa última parte, perde um pouco de fôlego, ele vai falar sobre revolta e arte. Então ele vai defender que a posição do artista, sob certo aspecto, também é uma posição de revolta ante a realidade, mas não uma revolta como aquela que ele havia tratado anteriormente, mas sim uma revolta no sentido individual, que permite que esse artista, a partir do real, Possa criar uma espécie de mundo paralelo... Digamos, ele, ele centra bastante na questão do romance...
0: Ele diz, acaba dizendo que o artista, o homem, deseja, então, recusar o mundo, mas não fugir dele, né?
1: Exato. Ele diz, na verdade, os homens agarram-se ao mundo e, em sua imensa maioria, não querem deixá-lo. Longe de desejar realmente esquecê-lo, eles sofrem, ao contrário, por não possuí-lo suficientemente. Então, sob certo aspecto, é isso que os artistas vão fazer, né? Vão recusar o mundo como ele é Em alguma forma e vão criar uma ficção Mas sem fugir do mundo Porque eles não querem fugir do mundo Eles querem estar nele de alguma forma
0: E se utilizam né, o próprio conceito de mimese o conceito de representação artística, na verdade, ela é baseada nessa cópia do mundo, né? Então o artista ele precisa dessa estrutura do mundo para poder recriar em seu processo de revolta, assim pensa Camille, uma nova realidade que seria essa realidade paralela, essa realidade em que ele acaba se tornando o criador, acaba se fazendo uma revolta contra o criador e tornando-se criador dentro desse mundo, que é o mundo da arte o mundo da
1: criação. Exato, e até para defender isso contra alguns que talvez tenham uma posição mais radical, o Camus vai fazer uma brincadeira, um trocadilho, dizendo olha, Shakespeare, se nós temos Shakespeare e temos um sapateiro, sim, o Shakespeare sem dúvida precisa do sapateiro, mas é tolice pensar que o sapateiro não precisa de Shakespeare porque a arte para ele seria importante e daria justamente essa visão de todo.
0: E por final, então, Guilherme, ele termina fazendo um, uma espécie de fechamento pensando numa forma de humanismo. Como é que seria esse, esse fechamento que, que Camus faz, então, de homem revoltado?
1: Bom, como o próprio Miguel falou, ele termina, então, propondo essa espécie de humanismo e basicamente em poucas palavras para resumir de uma forma bastante rápida porque nós já estamos com um horário bastante avançado eu vejo da seguinte forma essa proposta dele de humanismo seria basicamente numa atitude na minha visão pelo menos numa atitude individual absolutamente individual onde cada indivíduo iria de certa maneira servir ou buscar a justiça de uma forma individual sem contribuir para que houvesse maior injustiça. Eu foco muito nessa questão individual, porque muitos daqueles que ele trabalhou anteriormente buscaram isso de uma forma coletiva, e bastante desastrosa do ponto de vista histórico causando descalabros horríveis e o próprio caminho vai dizer servir a justiça a fim de não aumentar a injustiça da condição humana e esforçar-se no sentido de uma linguagem clara para não aumentar a mentira universal e apostar diante do sofrimento humano na felicidade então ele propõe essa visão humanista contra essa visão revoltada e niilista que predominou nos Séculos antecedentes e que acabou causando todos esses descalabros desde 1789 até hoje. Bom,
0: encerramos assim o nosso programa de hoje, um programa em que tratamos do livro O Homem Revoltado de Albert Camus, de 1951. No nosso próximo episódio, falaremos de um filme que pensamos poder associar a esse livro, que é o filme Danton de Andrei Vagda. Filme, então, que vai ser abordado no nosso próximo programa, sábado que vem. Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Deixem nos seus comentários para que a gente possa, então, ter um contato cada vez maior com vocês e deem suas ideias, opiniões, do que vocês acharam do no nosso episódio de hoje, assim como a leitura que vocês fizeram de Alberto Caminho. Nós estamos encerrando, então, com o Alberto Camus. Vai ser o nosso último programa sobre ele. Vamos tratar um pouquinho dele no nosso próximo programa sobre o Danton. Esperamos, então, que vocês tenham gostado. Vocês podem nos seguir no nosso YouTube, assinem as notificações e ouçam os programas também por alguns aplicativos de podcasts, como Spotify e outras plataformas. Lembrando que nós estamos também no Instagram, onde postamos materiais periódicos sobre os nossos próximos programas. Vamos falar sobre o, o Danton nesse, durante essa semana. Nos siga no Instagram digitando o underline senaco. Terá lá a nossa página, onde vocês podem curtir, comentar e falar sobre o que vocês acharam desse nosso programa e dos próximos. Então tá, até mais. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Guilherme. E até o próximo sábado.
1: Até mais, gente. Valeu.